0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Hola, bienvenidos al podcast La Vida Laboral. Les habla Adriana Páez Pino de R9T Renuévate, Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio del podcast.
0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Eh, no olviden compartir los episodios pasados escucharnos en, en Spotify, Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales como R9T Vox, en Facebook, Instagram, LinkedIn o R9T. Además de María Andrea Donado, hoy nos
1: acompaña Pedro Severino, quien compartirá con nosotras el programa, contribuyendo con preguntas y seguramente dando sus puntos de vista para enriquecer este podcast. Pedro, un saludo, por favor.
2: Hola a todos, a todas, eh, gracias por esta invitación. Eh, sin lugar a duda, eh, estos encuentros virtuales y este podcast va a generar una gran contribución para cada una de las personas, ¿cierto?, que integran nuestra audiencia. Es de esperar que lo puedan escuchar y disfrutar como nosotros por supuesto, también vamos a disfrutar pero esta conversación. Hoy
1: tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el doctor Jordi villajosana eh, quien cursó estudios de administración de empresas y el MBA en la Escuela Superior de Empresas, y posteriormente el doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad, él desarrolla y lidera algunos proyectos a nivel académico y empresarial relacionados con el emprendimiento, las finanzas y sobre todo la felicidad. Eh, Jordi, cuando estaba investigando sobre tu recorrido profesional, me impactó una frase de tu padre, porque es algo que creo y camino en mi vida hacia allá. Eh, pero la impo la impo lo importante eh, es que seas feliz y creo que eso es lo que he tratado de cultivar con mis hijos, con mi familia. Eso de la importancia de ser feliz. Estas palabras han sido mi guía y lo seguirán siendo para toda mi vida. Eh, primero que todo, quiero dar las gracias a Jordi, nuestro invitado del día de hoy. Agradecerle por tu tiempo, porque nos acompañaste, porque nos acompañes en este podcast. Estoy segura que con tu experiencia se contribuirá a nuestra audiencia a reflexionar sobre la felicidad en la vida laboral. Concepto que es fundamental no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Me gustaría que iniciáramos con un saludo para nuestra audiencia y me gustaría que nos ampliaras un poco sobre tu recorrido profesional y de tu experiencia en estos temas, Jordi. Bienvenido de nuevo.
3: Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado, para mí es un honor. Eh, eh, segundo, recordar, hace, hace casi 16 años se murió mi padre, y cinco horas antes de morirse estuvimos hablando. Uno de los consejos que me dio, que es lo que eh, tengo puesto en el blog, es... Yuri, tienes que ser feliz. Al precio que haga falta, tienes que ser feliz. Y por ahí voy a empezar. Es decir, el concepto de la felicidad. Es decir, uh, cuando empezamos a trabajar, y aquí voy a explicar un poco de mi recorrido, ¿nuestro objetivo cuál es? Pues ganar dinero, ganar proyección profesional, tener una familia, comprarnos una casa, comprarnos un coche. Estos son los objetivos que cuando tenemos 20, 22, 23 años, creemos que esto nos va a aportar la felicidad. Van pasando los años, vamos dedicando mucho tiempo al trabajo, vamos dedicando mucho tiempo a focalizar nuestra, nuestra proyección profesional, pero llega un momento, más o menos a los 40, la crisis de los 40, ¿eh? que nos damos cuenta que vamos consiguiendo objetivos, pero no somos felices. Y llega un momento pues, de los divorcios, del cambio de empresa de nuestras reorientaciones profesionales. Y es cuando vamos descubriendo que la felicidad no es que nos regalen caramelos, no es que consigamos objetivos, sino la felicidad es realmente eh, otra cosa, algo que técnicamente o teóricamente la llevamos dentro de nuestro. Y ahí es donde yo, uh, uh, yo soy una persona que empecé trabajando en banca por casualidades de la vida, mi padre me dijo, escucha, él, él era catedrático, ¿quieres entrar a la universidad? Necesitamos un profesor que sepa contabilidad. Esto me dijo un día a las 12 de la noche, y, ¿cuándo empezamos? Mañana a las 8. Y yo, como reconozco que soy inconsciente, a todo digo que sí, porque me cuesta decir que no, pues ahí empecé dando clases. Y en paralelo, y siempre está en paralelo, he tenido empresa y he estado en la universidad. he ido teniendo siempre un pie dentro de la universidad y un pie fuera de la universidad en el mundo laboral. Y me he ido desarrollando. Y ha llegado un momento dado que, pues por los proyectos, que me he dado cuenta que mi felicidad no está tanto en progresar profesionalmente, sino en darme cuenta que detrás del concepto de felicidad que conocemos por redes sociales hay alguna cosa más. Y ahí es donde, cuando tengo 50 años, en una comida con, con catedráticos, pues les digo, hacer artículos científicos está muy bien, ¿por qué no hablamos de felicidad? Me dijeron que estaba loco, que yo estaba en una universidad politécnica, que donde había arquitectos, ingenieros, que, son, que estos son gente seria, gente cuadripulada, que la felicidad nunca iba a conseguir nada. Yo, que cuando me dicen no puedes entrar por esa puerta, pues, ¿qué hago? Pues entrar por la puerta. Y entonces, pues, de ahí empecé a meterme en este campo, eh, me invitaron a, a dar una ponencia en el, el primer congreso mundial de la felicidad en Miami hace, ahora era tres años, y de ahí empecé todo, empecé a investigar, ahí conocí gente que tienes que investigar, tienes que sacar artículos y ahí empecé todo mi desarrollo. En la universidad sigue pensando que estoy loco, pero bueno, <risas> eh, es, es una locura que no hago daño, me lo paso bien, los alumnos, el proceso de aprendizaje es mucho más potente que el, el aprendizaje tradicional y aquí eh, 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 hay un cambio de paradigma que ahora supongo que más adelante lo iremos viendo, ¿no? En el trabajo, es decir, cuando introducimos la felicidad eh, hay un cambio de paradigma bastante importante.
0: Bueno, súper me parece todo la felicidad. Y entonces, cuéntanos un poco cómo es el concepto de la felicidad organizacional. Sí. ¿Qué significa Mira, eso.
3: El, cuando hablamos de felicidad personal hablamos de tres conceptos. El concepto de... Felicidad como concepto de alegría, estoy contento, y decimos estamos felices, Es falso, estamos contentos porque hay alguna cosa que nos ha pasado que provoca esta felicidad, como ganar un torneo de golf, como te salga un, 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 un golpe sí. bueno, como que tu madre esté contigo, como el día de tu cumpleaños, como para mí que Messi marque un gol, esto nos provoca alegría. Es una alegría puntual, transitoria, y desaparece. Después hay otro concepto de felicidad, y este es el concepto que salen los artículos científicos, que es el concepto de satisfacción. Cuando nosotros vemos el ranking de los países más felices del mundo, no es felicidad, estamos hablando de satisfacción. Satisfacción que te provoca pues, tu red social, satisfacción que te provoca la seguridad laboral, satisfacción que te provoca tu salario, el tener pareja. Pero estamos hablando de felicidades, tanto a nivel de satisfacción como a nivel de alegría, felicidades que vienen por causas externas. Después hay el tercer concepto de felicidad, que es el concepto de plenitud. Si yo estoy en plenitud y estoy en sosiego, estoy porque yo estoy bien, no porque alguien me regale nada, no porque alguien eh, eh, provoque un evento que a mí me provoque alegría. Entonces, eh, cuando hablamos del concepto de felicidad, yo intento hablar del concepto de plenitud, no el concepto de satisfacción. Y esto, pasado al mundo empresarial, es una revolución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de jefes de felicidad, eh, eh, hablamos de gente que reparte caramelos. ¿Qué significa repartir caramelos? Llega un momento que las grandes corporaciones no pueden subir el salario de los empleados. ¿Por qué? Porque tiene un límite en el coste. Entonces, hay alguien que se inventó, digo, no sale más barato hacer actividades sociales, hacer actividades deportivas o hacer, hacer programas de nutrición, que la gente está tranquila, que la gente está contenta y no les tenemos que subir el sueldo. Y a esto se le han denominado jefes de felicidad. Pero esto es una felicidad que cuando no tenemos ya ese beneficio para repartir caramelos, entonces, esa felicidad cae. Entonces, yo creo en la felicidad donde el lugar de trabajo sea un lugar donde tú vas a crecer personalmente, sea un lugar donde vas a ser feliz. No a que te regalen caramelos. No estoy en contra de que te regalen caramelos. No estoy en contra de que se mejore las, las, la situación laboral, ni que se mejoren salarios, ni que se mejore la relación con el empleado. No, no, no estoy en contra de esto, porque eso es un paso necesario, porque muchas veces para buscar entornos felices tienes que mejorar las condiciones. Pero sí que estoy a favor de que, y esto ya lo decía mi abuelo, mi abuelo era albañil y decía, Jordi, de lunes a viernes vas a trabajar más o menos ocho horas. los contentos, porque son muchas horas al día que dedicamos al trabajo. Si solo dedicas a ser feliz de sábado a domingo, te queda mucho tiempo aún. Sí. Y entonces, el nuevo paradigma de las organizaciones es, ¿es un lugar para ser feliz? O como nos dice la Iglesia Católica, ¿es un lugar para sacrificio, para, uh, para esfuerzo? No, no. Yo, ¿por qué me quiero esforzar? No, yo quiero ser feliz. Sea lunes o sea sábado. Ser feliz el sábado el domingo es muy fácil. Ser feliz el lunes se dicen el peor día de la semana porque es cuando vuelves del fin de semana, parece que es más complicado. Y esto es lo que aprendí de mi padre y de mi abuelo, es hacer feliz todos los días de la semana. No todos los días son buenos. Cuidado, esto también lo tenemos que tener presente. No todos los días hay alegrías, pero el fin de semana también, pues hay días que no son buenos. Entonces, aquí el nuevo paradigma viene que el lugar de trabajo sea un lugar de crecimiento personal. Por eso tenemos que cambiar muchas cosas. Estructuras jerárquicas eh, dominantes, eh, relaciones con los empleados, entornos, hay que cambiar muchas cosas, pero si conseguimos cambiar esto, seremos empresas más productivas, más creativas, ya no solo más felices, sino realmente seremos más competitivos, porque el producto que salga de allí
2: será mucho más libre. gracias Jordi, eh, sin lugar a duda el tema de la felicidad puede ser abordado de diversas perspectivas, es, es como yo me enfrento ¿cierto? y tomo en, en cotidianidad los distintos dilemas, problemas, situaciones que en la vida me va entregando y situaciones que me permiten crecer también a lo largo del tiempo, dicho esto nosotros sabemos que hay algunas personas que consideran que la felicidad es cuestión de actitud, yo no sé qué nos podrías decir al respecto
3: a ver, eh, absolutamente. Mira, hay un profesor que supongo que lo debéis conocer, del chalar el, profesor, el famoso profesor de Harvard, que ¿eh? es muy, muy famoso por libros, bíblicos, sí, sí. que está haciendo. A, aparte, es una bellísima persona. Y eh, él habla de la actitud, de la importancia de cómo miramos, cómo nos enfrentamos a las situaciones. Y esto es una evidencia. Si nosotros somos capaces de enseñar a los miembros de una organización a nuestros subordinados o a nuestros alumnos. En función de cómo miremos un conflicto, ese conflicto ya no existe, cambiamos absolutamente las dinámicas de juego o las dinámicas de gestión. Por ejemplo, yo siempre empiezo todos los cursos desde hace un año o dos años enseñándoles un bolígrafo o un lápiz. Y que si todos me dicen qué es lo que están viendo. Cuando tú enseñas a 30 personas que están viendo, todo el mundo dice, hombre, profesor, estamos viendo un lápiz. Yo les pregunto, ¿seguro? Si yo soy un elefante, ¿veo un lápiz? Si yo soy una hormiga, de un lápiz? Si yo soy una planta, ¿veo un lápiz? No, una planta no ve nada. No. Pero el lápiz existe. Sí. Entonces, en función de cómo nosotros miremos el lápiz, hay gente, hoy hemos terminado el curso de dirección de empresas. ¿eh? A una pregunta, Jordi, ¿lo del lápiz qué es? Yo, ...alguna cosa me estoy viendo durante el curso... ...porque no he enterado... ...es decir, cuando un conflicto existe... ...es porque vemos el conflicto... ...el conflicto en sí mismo no existe... ...el lápiz en sí mismo no existe... ...es lo que nosotros vemos... ...en función de nuestra cultura... ...porque alguien nos ha enseñado... ...pues con lápiz sirve para escribir... ...pero para un mono sirve para escribir... ...para un elefante, para una ropa... ...entonces, los conflictos... ...que las empresas nacen... ...porque nosotros los vemos pero no porque existen en sí mismos. Entonces, ahí es donde viene la actitud. La actitud viene, es cómo nos enfrentamos a las situaciones. Y después, también muy importante, cómo las miramos, cómo las vemos. Y esto es muy fácil de decir, porque si yo ahora eh, le digo a Adriana, le empiezo a insultar, ¿cuál va a ser su reacción? Una, no hacerme caso, por tanto, el conflicto sí lo sigo teniendo yo, o hacerme caso y replicarme el insulto. Entonces, eh, compartimos conflicto. Ya sé que muchas veces es muy fácil, pero cuando nosotros insultamos, si, si devolvemos el insulto, ¿qué pasa? Nos metemos en el mismo conflicto.
1: Se multiplica, se multiplica,
3: sí. Entonces, no hay que mirar el conflicto. Ya sé que con estos ejemplos del bolígrafo, eh, del insulto, son muy fáciles, muy evidentes. Conduciendo en Bogotá no es tan evidente, estamos de acuerdo, en Barcelona no es tan evidente, porque cuando uh
2: -huh. un se sí. pita
3: tal cual, el insulto sale muy rápido. Pero, eh, ¿por qué vemos conflictos? En, en las organizaciones, que si le, 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 nos damos 24 horas o, o, o tomamos perspectiva, ese conflicto ya no existe, porque el conflicto no existe, es cómo miramos la situación, esto sí que existe, y esto es un tema de actitud. Súper.
1: Y esto, y esto, visto esta felicidad organizacional tiene que ver un poco con el clima organizacional cuando uno entra o no en los conflictos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué relaciones existe como entre la felicidad organizacional y el clima organizacional?
3: Mira, la gran barrera, Digo porque yo intento implantar la felicidad en diversas organizaciones, organizaciones la tenemos en la cultura, en el clima de la empresa. Es decir, aquí hay muchas restricciones. Si yo ahora hago, os hago la pregunta a los cuatro que estamos conectados y os pregunto, ¿queréis ser felices? Los cuatro no es decir, sí.
1: Claro, por supuesto.
3: Pero Adriana, si yo te demuestro que tú no quieres ser feliz, ¿qué me responderás?
1: No, yo lo niego totalmente.
3: Pero yo te hago una constelación familiar uh -huh. y te demuestro que a lo mejor tú tienes resistencias para ser feliz, que son tuyas, no conscientes, pero sin <risa> consciencia. Claro. Entonces, ¿esto es <risa> claro. ¿por qué hay estos bloqueos? ¿Por qué si para ser felices la vida es muy sencilla, no, 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 no lo intentamos hacer? Porque al final hay una cosa dentro nuestro que nos bloquea para ser felices. Bloqueos inconscientes. Conscientemente todos queremos ser felices. Pero inconscientemente, cuando le preguntáis a una persona ¿Quieres ser feliz? Y dirá sí, pero, claro, sí, yo de sí. entender que estoy divorciada, eh, que no tengo trabajo, que siempre hay peros.
2: Sí. sí. Entonces,
3: eh, eh, la pregunta de eh, la, las organizaciones ¿Quieren ser felices? Sí, como las personas. ¿Queremos ser felices? Sí. Pues ¿Estamos dispuestos a salir de nuestro espacio de confort para ser felices? Y después hay las resistencias ¿eh? que en las organizaciones tenemos, muchas de culturas. Hay la cultura del esfuerzo, de la jerarquía. A un jefe, si no da órdenes, parece que no sea jefe. A un jefe, si no supervisa, parece que no sea jefe. Un jefe que no controle, parece que no sea jefe. Un jefe no tiene por qué controlar. Si tú confías en ti mismo, ¿para qué tienes que controlar? En mi asignatura de dirección de empresas y el 95% de los alumnos son latinoamericanos, ¿eh? entender este concepto ha sido complejo, pero la asignatura la llevan los alumnos, ¿eh? los exámenes lo ponen los alumnos, eh, los temas los fijan los alumnos. Yo hablo de guía digamos espiritual, por decirlo de alguna manera. Ya han aprendido pero muchísimas muy... cosas más, siendo yo los profesores y alumnos que no dando yo la clase.
1: Y también hay mucha gente que si tú no la controlas no crees que eres jefe, ¿no? Eh, sí. pasa lo mismo. es como,
3: como el perro que sacas a pasear. Y perdonad la comparación, porque somos como los perros. Si yo saco a pasear un perro con correa, el día que no le tenga correa, ¿qué va a hacer el perro? Se va a morder todo el mundo. Sí. Se va, a hacer, se va a claro. Pues las personas llevamos más de 3.000 años con la tesitura este que necesito que alguien me dé órdenes. Entonces, ¿qué, qué, qué nos genera? Que en el momento que no nos dan órdenes y dicen, eres libre, yo no sé qué hacer. Es, la jaula nos la han abierto, pero no queremos salir de la jaula. Entonces, no se puede pasar de un modelo de autocrático estrictamente a un modelo de, de, de libertad de un día para otro, porque esto afecta a la cultura, porque no estamos acostumbrados. que es, un, que es una, un traspaso muy paulatino, muy suave, porque si yo llevo mil años, porque yo soy la acumulación, como todos los que estamos una acumulación de muchos miles de años de, 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 de costumbres, de un día para otro no podemos cambiar. Hay que hacerlo con cariño ¿eh? y sabiendo que vamos a tener mucha resistencia.
1: Sí, por supuesto. Y este, el, el trabajo, ¿tú crees que puede ser considerado como un hobby? A mí me parece, ¿no? Yo creo que si uno es feliz haciendo lo que hace, puede ser su hobby. No sé, tú que eres el experto en felicidad.
3: A ver, es que como yo toda la vida, mi trabajo ha sido un hobby, porque no tengo hobbies, porque yo disfruto con lo que hago. Esto no significa que yo esté contento las 24 horas del día y que no tenga problemas. Porque los problemas existen en los hobbies y en el trabajo hobby, siempre. Porque los sí. problemas existen. ¿eh? no negar la existencia de problemas, yo creo que sería absurdo. Por, mucho, por muy bien que miremos la realidad. Pero este es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Es decir, convertir nuestro trabajo en algo que nos divierta, que nos lo pasemos bien. ¿eh? Eh, respetando pues el orden y la responsabilidad que conlleva hacer un trabajo. Que no nos olvidemos. Hasta que la gente confunde un hobby con el trabajo. No, no, se puede ser un hobby en el trabajo. Y creo que es nuestra obligación. Porque todos los trabajos se pueden convertir en hobbies. Yo os puedo explicar la experiencia de una amiga mía que era o es... Ah, personal de limpieza de una empresa y es una persona que es feliz se lo pasa bien ¿Y es? ¿por qué? El, el hecho de tener un trabajo de una jerarquía por decir una manera baja no puede ser feliz, claro que se puede ser feliz no hace falta ser director general posiblemente los menos felices son los directores generales y sobre todo ahora con la de la pandemia todo el mundo se queja ahora el sofá queja te sientas en el sofá, miras la tele y te quejas de todo porque lo ocurre, sí. lo ocurre todos los demás. Y dices, sí. vale, sí, porque esperamos, lo que has dicho tú antes, Adriana, esperamos que alguien nos dé la orden para actuar, que nos prohíben ir al restaurante. Si no hay un policía, no vamos. Vale, perfecto. A la que vemos que no hay policía, entonces ya vamos. Y, y eso es lo que no estamos acostumbrados, pues es que llevamos 3.000 años actuando de esta manera. No podemos cambiar de un día para otro. Es un proceso que tiene sus etapas. Pero ahora tenemos que acordar a toda la audiencia que es un buen momento, nos están dando una oportunidad, la Tierra está cambiando, todo está cambiando, aprovechemos el momento, es un buen momento. Ya no digo por temas astrológicos, temas energéticos, aquí no me voy a meter, ¿Eh? pero sí que es un momento de, con la pandemia, aprovechemos para hacer todos los cambios que, por las razones que sean, no nos hemos atrevido, personales, profesionales, porque todo lo, lo, lo que hemos vivido hasta ahora... No nos va a servir. Porque ahora empezamos de cero. ¿Cuáles van a ser las empresas que van a sobrevivir? ¿Las que miran para atrás o las que miran la presente y me adapto y sigo andando? Porque Muchas gracias.
2: Vez, el, el, las reglas de juego son complicadas. Perdón. Sí, muchas gracias Jordi, muy interesante la forma en como plantea ¿cierto? que el hobby eh, 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 puede ser desarrollado en diversos contextos de nuestra vida cotidiana, que cambiar esa preconcepción de que el trabajo es, significa esfuerzo, sino que también significa placer, diversión, esparcimiento. Dicho esto, estimado Jordi, ¿tú, tú podrías señalarnos qué relación existe entre el equilibrio familiar y el equilibrio laboral, ¿existe una correspondencia en donde esta búsqueda de la felicidad que puede ser en el trabajo y la familia, puede conducir a una felicidad en, en las propias organizaciones?
3: Mira Pedro, absolutamente, es decir, quien diga que su realidad familiar no está conectada con la realidad laboral, miente. Nosotros somos personas 24 horas, no nos dividimos. Yo soy padre, y cuando salga de aquí puede ser un asesino en entonces, ya sé que es un poco absurdo el, el comentar con los asesinos, pero hay estudios de esto. ¿eh? Los soldados americanos que conducen los drones desde Estados Unidos y a lo mejor el ataque es en, en Irán o Irak o en estos países, después tienen problemas porque durante ocho horas están matando gente y después se van a comer con la familia y se han dado cuenta que la realidad siempre es la misma. Entonces... La empresa, la organización, tiene que velar por el equilibrio familiar. Claro que tiene que velar, porque se tiene que compartir. Si muchas veces, ¿cuántas veces Pedro o a mí o a Adriana hemos llegado al trabajo enfadados por una discusión uh -huh. familiar?
2: Tal cual, sí.
3: Entonces, cuando llegas, te discutes, te ensartas en la discusión, pero nadie es capaz de decir, no, es que Adriana ha tenido un problema en casa, ¿no? Es de, uh -huh. Hay que tener Adriana, porque si ha tenido un problema en casa, aquí no puede estar al 100%. Entonces... Hay que velar por buscar, buscar equilibrios. Porque si yo tengo un problema en casa, es evidente que en el, 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 el trabajo, el, al momento que entre por la puerta, alguien va a recibir. Pero esto es una cosa que es muy evidente. Entonces, las organizaciones, por eso yo creo que tienen que velar por todo, por un equilibrio total. No solo, no solo me interesa el Jordi que está en la universidad, no. Que también te interesa el Jordi que está en casa. Porque si el Jordi que está en casa tiene problemas, se ha discutido con la familia o se ha divorciado, las razones que sean... Pues, mmm, va a tener problemas en el trabajo. No puede decir, yo salgo de casa y me olvido de los problemas. No, eso es verdad.
1: También hubo eh, algo que sucedió en la pandemia y que yo creo que no ayudó mucho al equilibrio laboral y familiar, es que como todo el mundo ya estaba conectado, eh, el trabajo se volvió 7 por 24 mm. y la gente ya no estaba respetando espacios de, de comer, de ese tipo de cosas. Al principio todo el mundo... Eh, como que si no trabajo el triple, me van a sacar del trabajo. Eh, creo que este fue algo que pasó y, y no hubo ese equilibrio. Tú, tú como lo viste desde, desde España y, y esos sí. sitios, eso fue lo que yo percibí desde Colombia.
3: Mira, yo te digo cómo lo he vivido yo. Mira, yo a lo mejor es que soy una persona demasiado feliz y despreocupada, pero a mí la pandemia me pilló en Lima, que tenía que dar unas clases, me las cancelaron. Y dije, bueno, como en España hay tanto, uh, hay tanto contagiados, pues me voy al Machu Picchu y cuando pase la pandemia, y fecha que duraría un mes, me vuelvo y ya está. <risa> y me dijo, se tiene que quedar aquí. Y me estuve 15 días, 3 semanas, que estuve la más de contento. Con un grupo de españoles nos lo pasamos bien. Y al final ¿Sí? dijimos, bueno, a ver si volvemos y pudimos volver. Es verdad, es decir, no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. No estamos acostumbrados a convivir 24 horas con la familia. ¿eh? Estamos acostumbrados a levantarnos, desayunar e irnos. Y a lo mejor con, con nuestras parejas la costumbre es vivir por la noche y el fin de semana. Pero vivir 24 horas en, en un mismo espacio, pues, hombre, ha sido ha pasado todas las miserias que tenemos por delante. Hay matrimonios que han sobrevivido y otros que no. no que no, se han fortalecido. No Exacto. O, o sobrevives o mueres. A nivel de matrimonio, entonces eh, nos tenemos que replantear, incluso a nivel arquitectónico, Pedro lo sabe mucho mejor que yo. Tenemos que replantear las viviendas porque ya no solo es un, un espacio de ocio y de compartir momentos con la familia, sino es un espacio también de trabajo. Entonces, las viviendas las tenemos que rediseñar. Yo, por ejemplo, ahora en estos momentos estoy sentado en el comedor de mi casa, es un espacio magnífico porque no me había dado cuenta porque solo venía aquí a comer y justo. Y, 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 y.
1: Sí, eso sí es cierto. También hay otro tema que me gustaría preguntarte, eh, ¿qué relación puede existir entre la felicidad organizacional y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, este nuevo término que estamos empezando a incorporar dentro de las organizaciones?
3: A ver, y, uh, y esto es una no discusión, debate que existe en el sector, es ¿Dónde ubicamos la felicidad organizacional? ¿La ubicamos dentro del.? Yo digo para el nivel de investigación, y Pedro lo sabe mucho mejor que yo. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Debajo de la responsabilidad social? ¿Debajo de los recursos humanos? ¿Dónde se ubica? Y esto me lo han preguntado mucha gente, ¿no? Uh, pues no lo sé. Si la, si la felicidad lo ubicamos dentro de un sistema de calidad, yo la quiero fuera. Si la ubicamos realmente dentro de la responsabilidad social corporativa, va de la mano, evidentemente. Pero no, no quiero la responsabilidad social debajo de un sistema de control. Porque felicidad es la antítesis del control. Y os explico un caso. Y no, no sé si los, mis compañeros de la escuela me van a escuchar. Eh, estamos duplicando los sistemas de control de calidad en nuestra universidad. En cuanto de solucionar problemas, duplicamos el, sistema, el control de calidad. Entonces, primero resolvemos los problemas, pues ya veremos qué control llevamos. Pero no aumentemos el control sin poner énfasis en el problema. Y esto es lo que a mí muchas veces los sistemas de responsabilidad social corporativa es para cumplir un, un estándar de calidad, pongo una muesca, un check, y así, por pues de cara a la exterior, pues yo soy <risa> muy estable. Pero esto es control, esto es marketing de calidad, pongamos el nombre que queramos. Para mí felicidad es algo más. Pero realmente la felicidad, y no sé qué opina Pedro, tiene que ir de la mano, o de bajo lado, me la por de responsabilidad social corporativa, esto es evidente.
1: Pedro, ¿tú qué opinas? Ya que Jordi te pasa la
3: pregunta.
2: <ríe> sí, bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que el tema de responsabilidad empresarial, antiguamente se pensaba que las organizaciones solamente se dedicaban a generar utilidades, hoy en día no, se dedican a crear valor, y un valor que es compartido. Entonces, por lo tanto, bajo esta perspectiva, nosotros podríamos señalar que estamos gestionando para todos los grupos de interés, entregando la relevancia y la posición que merecen las personas. Entonces, por lo tanto, sin lugar a duda, la felicidad organizacional y la responsabilidad empresarial pueden converger en acciones que tienen que ser voluntarias, pero no voluntarias solamente de parte de las organizaciones, sino que también de los propios trabajadores. Pensando en que, bien lo decía Jordi, todo esto contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones, pero sin lugar a duda también es un tema paulatino, es lento pero que nos va a generar excedentes positivos para todos los grupos de interés. Pensemos que los grupos de interés, los trabajadores, los clientes, cada día están más informados y con voz al cuello exigen más, at más atribuciones, más beneficios por parte de las organizaciones. Es por ello que las organizaciones deberían estar alertas y recibir esos requerimientos para contribuir a este estado de felicidad organizacional. Creo yo que esa es la convergencia por donde podría ir la RC y la felicidad organizacional propiamente tal
0: y hablando de la RC eso significaría que en temas trabajadores felices creen que eso va a equivaler a más clientes felices hay una dirección ahí una línea ah, que conecta
3: absolutamente ¿Eh? pero eh, tengamos claro el concepto de felicidad. El es, es, ser contentos es una parte de la felicidad, pero no lo es todo. Exacto. Es decir, la felicidad. Exacto. Si tú, mira, a, a, yo, yo hago un programa de radio en Barcelona. Ayer entrevistamos a un, a un gran amigo mío, que él es compositor y además es chef de cocina. Le dijimos: Cuando tú estás en un estado meditativo, ¿eres creativo? ¿Eh? Y digo, es cuando estoy más creativo. Es cuando desarrollo al, 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 a la máxima potencia de mi creatividad. Por tanto, estar centrado en ti mismo en un punto, de, dile de meditación dile de conexión contigo mismo eh, incluso para dar un, un, un golpe de golf estoy convencido que si tú estás centrada el, el, el palo te sale mucho mejor, pero convencido y no juego nunca golf ¿eh? Eh, eh, por, por, por lo tanto es decir, sí. si los trabajadores están en estados de plenitud, de tranquilidad de relajo, van a ser más creativos y van a ser capaces de crear productos y servicios para, mejores para los clientes yo os explico una anécdota. Hace unos tres o cuatro años estuvimos en Cuba dirigiendo una tesis doctoral y aprovechamos el viaje para hacer turismo porque yo esto siempre lo intento aprovechar al máximo. Y a una mujer cubana, solo viéndole los ojos y tocándole las manos, me enamoré de ella. Una mujer espectacular, impresionante, 90 años. Ahora debe tener 93. Y tengo que preguntar por su sobrina cómo está. No hace falta ni que hablase, solo mirándole la cara a los ojos, te transmitía ese algo de felicidad. Y le propuse ¿Se viene a dar la vuelta al mundo conmigo y hacemos talleres de felicidad. ¿Yo que tengo que hacer? Nada. La siento en una silla y contemple a los alumnos. Solo con esto ya tengo más que suficiente. Es decir, sí. libros, meditamos, eh, hacemos 25.000 curs cursitos de yoga, de coste. Ella no no, ya, ya era feliz. Y con esa paz te la transmitía. Pues eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Entonces, si nosotros tenemos una organización que estamos en paz, el producto servicio que salgamos también será un buen producto. Sea el producto que sea. sea un, porque, claro, lo que no se puede vender es un estilo de vida que lo, que lo vende Apple y después te entenas en, en, en China pues mmm, eh, los mismos trabajadores no sean lo que están produciendo. O las condiciones laborales de las empresas como Zara en la India. O, y así podemos hacer un, un sinfín de requerimientos a grandes multinacionales. Por lo tanto, trabajador feliz es más productividad y es clientes felices. ¿Eh? Entendiendo el concepto de felicidad. ¿eh? Entendiendo el concepto de felicidad.
2: Sí, es muy interesante la relación que hace de trabajador feliz, cierto, y cliente feliz que es el contacto finalmente pensar en una prestación de servicio en donde hay un otro que está entregando el producto, está prestando el servicio y ese receptor que es el cliente también con aquella felicidad podría recibir y sin lugar a duda eso fideliza al cliente, el cliente va una y otra vez, cuántas veces nosotros vamos a un restaurante, ahora no podemos, cierto, a un restaurante muchas veces y pedimos casi siempre el mismo plato porque nos gusta cómo nos atienden, entonces por lo tanto ahí nosotros podemos ver cómo es esa relación. Ahora Jordi, a partir de lo que estás amablemente indicando, nosotros podríamos señalar que la infelicidad organizacional pro podría provocar o provoca en las organizaciones lo que se conoce como costos de no calidad, aquellos costos que están ocultos, que son difíciles de cuantificar, pero sin lugar a duda afectan las finanzas organizacionales. ¿Qué opinas al respecto Jordi?
3: Uh, evidentemente, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que los costos, los costes o los costos ocultos son los más peligrosos que hay, porque no somos conscientes de que existen. Es decir, sí, tal cual. sí, es cierto. El peor trabajador es aquel, peor, el, aquel trabajador que te dice que es feliz, que está contento cuando realmente no lo está. Entonces, todo lo, todo lo que le pidas que haga va a poner resistencia, Todo. Entonces, aquí entramos en un concepto que lo estamos desarrollando es el tema del equilibrio sistémico de una organización, que son tres conceptos que son muy sencillos y que los podéis aplicar en vuestra vida personal. Analizar el último conflicto que hagáis tenido, discusión entre madre e hija, esta mañana a ver qué vestidos poníais, que podría ser, ¿eh? o un conflicto que hagáis tenido, y, y, y analizar el conflicto bajo estos tres conceptos. Uno, no reconocimiento. No me siento reconocido por mi madre. Otro, equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo, en una empresa en una relación y otro orden ¿quién manda? ¿el jefe o el empleado? ¿quién manda? ¿la madre o la hija? y perdonad que me meta con vosotros dos el origen de los el 100% del origen de los conflictos es cualquiera de estos tres conceptos o los tres a la vez cuando se rompe una pareja, ¿por qué se rompe? no me siento reconocido por mi pareja hago más de madre que no de pareja o lo, yo le doy más de lo que ella me da. Pues <risa> no es en las teleseries, sino en la vida real. Pues en la organización pasa lo mismo. Es decir, uh, al final ves un empleado, y esto lo he puesto en práctica yo, ves un empleado que te discute todas las 24 horas del día y a lo mejor solo necesita sentirse reconocido. ¿Cómo lo puedes hacer este reconocimiento? Ir a tomar un café con él, escuchándole saludándole, mirándole la cara estrechándole la mano con cariño algo tan sencillo como esto no pido aquí hacer un máster ¿eh? entonces, equilibrando la relación entre lo que el trabajador aporta y lo que le aporta a la organización y que haya un orden, el jefe siempre es el jefe Por eso yo quiero decir que el jefe da responsabilidades siempre va a tener la misma responsabilidad porque todos estamos en un sistema y tiene que haber un orden los padres son los que mandan los hijos, perdonad la expresión, somos los que obedecemos, porque yo soy padre e hijo a la vez. Entonces, yo lo que no puedo aprender es estar por encima de mis padres. O no puedo pretender estar por encima del rector de mi universidad. Le puedo discutir todo, pero es el que manda al final y tengo que respetarlo. Entonces, en una organización, estos conceptos evitan conflictos. Y, y, y el problema es que cuando tenemos conflictos o juntos, como has dicho Pedro, que no somos conscientes que existen y esto genera muchas pérdidas.
1: Cuando hablas tú de todos estos desafíos de sentarse uno de pronto, el reconocimiento, sentarse a tomar un café, todo eso, ¿cómo cambia todo esto con la, eh, la pospandemia? ¿no? Porque eh, los desafíos gerenciales eh, de la felicidad organizacional van a tener que cambiar porque seguramente muchas organizaciones ya no van a estar todo el tiempo eh, de forma presencial, va a haber más virtualidad, nuestra forma de trabajar y, y, y realmente la vida nos ha cambiado a través de todo esto, ¿cómo también va a cambiar esa gerencia de la felicidad organizacional? Porque ya no vamos a estar ese contacto que a mí me parece tan importante como presencial, permanente, eh, del más allá de hacer el trabajo, es esa interacción que tú tienes con la gente.
3: Evidentemente, cuando todos tenemos un problema con alguien, lo mejor es poder quedar en presencia física y solo la propia energía que desprendamos eso ya solucionó el problema. Entonces, tenemos que ser capaces de cambiar, porque hablar en una videoconferencia, hablar por teléfono, no es lo mismo que hablar en persona, y esto es evidente. Y este es el reto. Mira, yo os lo explico, mi hijo trabaja en una empresa informática, que la sede está en Londres, él trabaja desde aquí a España, y tienen sedes en la India, en Polonia, y hay otro país que no me acuerdo, no sé si es Austria pues o sea, Hacen fiestas virtuales los tíos, y perdonad las personas. Y van a hacer la cena de Navidad virtual. Y la escenifican, es decir, se han puesto la obligación de, ya que no podemos estar físicamente todos juntos, vamos a hacer lo mismo que hacemos juntos, pero virtualmente. Han hecho este esfuerzo. Por ejemplo, y el otro día me lo enseñó he y me dijo, le han enviado una cesta de Navidad por, uh, por correo, una cesta de Navidad. Cosa que me pareció. Una idea genial. ¿eh? Entonces, les han dicho, no podéis abrir la cesta en Navidad, quedamos un día y una hora y la abremos todos juntos. Son detalles, pero con este detalle, evidentemente, la presencialidad es muy importante, pero por lo menos suplen ¿eh? con imaginación estos temas. Y, y cuidado, que el horario de Inglaterra, Polonia, España, puede ser el mismo, pero el de India no es lo mismo. No, no sé si habéis hablado alguna vez con un hindú en inglés. Es la más divertida, porque se come con... ah, Igual que uno de Texas, ¿eh? Y vosotros también lo sabéis. Que hablen un inglés y dices, ¿esto es inglés o es, o es chino? ¿Eh? Y, y aún así, pues tiene, lo que hicimos en España, tiene buen rollo. Dice, sí. Mi hijo dice, hombre, es mucho mejor la comida de navidad que hicimos el año pasado, que nos lo pasamos súper bien, que no... Pero claro, este, el gran reto de la gestión empresarial viene por el, la gestión virtual. Que ya se está implantando. ¿eh? Pasa que la pandemia nos ha obligado a acelerar estos procesos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Es más complejo? Es poner el foco de atención, yo creo. ¿eh? Es, es diferente. Es poner el foco de atención. Por ejemplo, no es lo mismo hacer este podcast eh, cada uno en nuestro país
2: que poderlo
3: hacer todos al, alrededor de una mesa. Y haría muchísimo, claro.
2: Sí, por supuesto. Muchas gracias Jordi, interesante lo que estás planteando, sin lugar a dudas durante todo tu relato nos vas comentando y nos vas entregando claves de cómo abordar este tema de la, de la felicidad y cómo nosotros lo podemos incorporar en nuestras vidas, dicho esto Jordi, yo no sé si tú nos puedes comentar cómo lograr un estado de felicidad que nos permita, valga la redundancia, ser feliz en todas nuestras facetas, ya lo has dicho en la familia, en el trabajo, pero consideramos que quizás es importante volver a que tú lo puedas comentar ahora, para que nuestra audiencia pueda quedarse impregnado de, de, esta, de esta forma, ¿cierto? O del mecanismo o de la vía que tú nos puedes alumbrar, ¿cierto? Para poder ser feliz en todas nuestras facetas de nuestra vida cotidiana.
3: Mira, yo voy a dar un consejo que no sé si alguien me va a matar por este consejo, pero os pido que dediques cinco minutos al día vosotros mismos. Y si no podéis cinco minutos, un minuto al día es eh, meditando. ¿Y qué significa meditar? Estar centrados en, en, en vosotros mismos. Es decir, en, tener activados los cinco sentidos. Si puede ser andando, se puede hacer andando, haciendo meditación eh, o respirando de manera conectada, de manera conectada, corriendo, jugando al golf, eh, cepillándose los dientes. Dedicaros cinco minutos al día. Y sobre todo, dedicar ese tiempo de meditación, que puede ser con respiración conectada, estar con los ojos cerrados, por ejemplo, ir respirando. Cuando digo ir respirando, es centrar nuestro foco de, de atención en la respiración. Sí. Cuando creamos que tenemos conflictos. Yo siempre digo, ser feliz los fines de semana es que es muy fácil. Ser feliz cuando te han despedido del trabajo, cuando tienes una mañana que tienes que hacer 25 cosas, cuando estás en el centro de Bogotá intentando circular en coche, cuando... <risa> así, sí. o sea, nos paramos y nos conectamos con nosotros mismos. Es intentar, no tanto intentar tener la mente en blanco, sino voy a centrar mi atención en respirar. Algo tan sencillo como esto: paráis el coche y empezáis a apuntar. Os ponéis la alarma del, del móvil un minuto, dos minutos, cinco minutos y vais focalizando vuestra atención. Arenalo, a exhalar. así, cinco minutos al día. Y cuando os acostumbréis, serán 10, 15. ¿Qué es ideal estar tres horas? Bueno, si os queréis meter en un centro budista en la India, a mí me parece fantástico. Por, por <risa> Pero hace falta es, ese misticismo de que hay que ir a la India para meditar, es falso. Por simplemente, dediquemos cinco minutos. ¿Qué queréis hacer? Un curso de mindfulness, de yoga. Hay 25.000. Yo solo os pido cinco minutos. Y. Cuando tengáis un conflicto, activar es, estos cinco minutos y veréis cómo cambia la visión radicalmente. Es decir, los problemas los tenemos en la mente. En el momento que la respiramos, es decir, que vamos, a respirar, vamos focalizando nuestra atención en la respiración, el problema se diluye, desaparece. Es sencillo como esto, no, 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 yo no pido muchas cosas. Lo que pasa es que a ver, ¿quién de vosotros se atreve a respirar cinco minutos al día de manera consciente?
1: Bueno, yo lo estoy haciendo hace ya bastante tiempo y creo que es de las cosas que mejor me han ayudado para aplacar de pronto muchas cosas y a veces que uno, yo tenía reacciones muy fuertes, ya he logrado. Obviamente hay momentos en que uno no lo puede controlar, pero, pero esto va ayudando. Es, es como algo consciente que uno va haciendo en momentos difíciles y la verdad eh, como tú, yo también lo recomiendo, yo todos sí. los días estoy tratando de meditar, estoy tratando de tener una mente consciente, E eh, inclusive el otro día estaba eh, meditando para mejorar un dolor del brazo y mi hijo se estaba burlando de mí, yo le decía no, la verdad es que uno lo puede lograr, la mente es tan fuerte y tan capaz que uno logra eh, trascender todas estas cosas, ¿no? Obviamente hay que hacer terapia y todo, pero logra un otro, otro tipo de cosas.
3: Una ¿no? pregunta, ¿qué brazo era, el derecho o el izquierdo? El derecho, vale, sí. ¿tienes algún problema en, en tu relación actual? <risa>
2: <risa> una terapia, terapia. Eh, no
1: sabes sabes que eh, me salió en el codo eh, juego tenis y me salió lo del el, cómo se llama el el dolorcito del el, el
3: tenis y... tú sabes que es estrictamente emocional tú lo sabes mejor que yo ¿vale? es emocional yo, y mira yo sí. una y me dio el tendinitis en el en el pie y me pasé un año con detenientes en el pie y me dijo, esto es emocional. Le digo, ¿cómo va a ser emocional? Se me duele. Yo esto es emocional. Solucionado el problema, solucionado el dolor. Y de, de un día para otro. Y hace... El, en plena el, el... pandemia me pasó lo mismo con la rodilla. Solucionado el problema emocional, solucionado el problema de, de la rodilla. más que tengo el menisco roto, ¿eh? Y vuelto a correr, vuelto a andar y ando unos 10 kilómetros cada día. ningún un problema.
1: No, ento eh, entonces estoy muy grave porque me dio fase a plantar y luego lo del codo. Entonces morí, tengo algo emocional bastante fuerte. <risa>
0: bueno, eh, eh, eh. Yo, yo te quería preguntar, hablando de, la, de lo de la meditación y esto, ¿qué crees que es la primera razón o cosas para que de pronto la gente no lo haga? Eh, o okay, que los esto, esté uh, limitando como este de de antes.
3: conscientemente todos vamos a decir que queremos ser felices pero inconscientemente tenemos muchas resistencias. y esta es una de las resistencias es decir, tan complicado es estar un minuto al día un minuto al día meditando respirando, Cinco minutos, tan complicado es, pues sí y estas son nuestras copas resistencias que nos bloqueamos aunque sepamos que esto nos va a ir bien, nos bloqueamos porque no puedo parar, porque Jordi me pide cinco minutos pero cinco minutos. Ni que sea andando por la calle. Entonces, estas son las resistencias que nos ponemos para no intentar ser felices. Entonces, por eso es importante generar este hábito, aunque sea forzándolo un poco, generar este hábito porque entonces queda anclado. En ¿Aquí todos nos acordamos cuando nos levantamos, limpiarnos los dientes ducharnos? Pues el, el primero, meditar. Cinco minutos. Aunque sea estirado en la cama, cada uno encontraremos nuestro momento. Por pues ser cuando nos levantemos... Cuando vayamos en coche, mmm, conducir en coche en Bogotá y meditar es ser incluso contradictorio, ¿no? Porque te estresa. <risa> vivir, es estresante. Pero seguro que tenemos momentos que nos podemos, o sea, ni que sea, nos levantamos cinco minutos antes. Eso sí, avisemos a nuestra pareja que estamos meditando, que no se piense que nos hemos vuelto un
1: zombie. <risa> Eso le pasa a mi esposo a veces, se le olvida que yo estoy meditando y como que... Oye, <risas> yo... Okay".
3: No, no sí. eh. la, 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 la fisiología masculina le cuesta más entender que la meditación... Por ejemplo, en mis talleres, eh, pues eh, mi, mi público es más femenino que masculino. El, el, el hombre tiene muchas más resistencias que la mujer. La mujer, la capacidad de la adaptación al cambio es espectacular. El hombre aún somos como muy primitivos y lo digo honestamente, no, sin meterme con los hombres ¿eh? pero aún somos muy
0: primitivos <risa> Sí Buenísimo ¿Y qué, qué recomendaciones sí. les puedes dar a los diferentes profesionales para afrontar estos nuevos retos que tienen en el trabajo post-pandemia post la revolución industrial 4.0 y todos estos cambios que a ver, ¿Qué dice, ¿saben cuáles van a es el mismo
3: es decir es tomar conciencia que en estos momentos lo que nos va a sacar de la toalladera es nuestra intuición porque lo que hemos aprendido no, no nos va a servir de nada las experiencias vividas no nos van a servir de nada lo que sí que nos va a servir es saber conectarnos con nosotros mismos y dejarnos llevar por la intuición porque yo ahora tengo que decidir una cosa que tengo que hacer la semana que viene pero no sé qué va a pasar entonces, me tengo que dejar llevar por la intuición. Y para, ya, para dejarme llevar con la intuición, como, como dice Adriana, tengo que empezar a entrenarme. ¿Cómo te entrenas? Pues meditando, conectándome cada un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, diez minutos. Y no por obligación ya, sino porque siento que me va bien. Que veo un problema, identifico el conflicto. No me juzgo, identifico el conflicto. Medito, respiro cinco minutos y empiezo. A mis alumnos, antes de hacer una exposición, como tenemos un pasillo largo de 100 metros en nuestra, en nuestra escuela, los hago pecha, pasear mirándose los pies para que quiten de la mente el conflicto que, de los nervios que os puede provocar. Entonces, aquí es, el proceso de adaptación en serio viene ahora en diciembre-enero. Porque va a haber muchos temas que no vamos... Van a aparecer nuevos temas, nuevas problemáticas que no vamos a saber cómo solucionarlo. Entonces, ¿qué tenemos que estar...? relajados, tranquilos y dejarnos llevar por la intuición, que esta es la única. Esto no significa no estudiar carreras, ¿eh? esto no significa no tener aprendizaje ni conocimiento intelectual, sino aparte del conocimiento, las decisiones, dejarnos llevar por la intuición, que esta es la buena. Pero el conocimiento no se aprende eh, por el aire, aunque hay alguna teoría que sí, pero hoy no lo explicaremos pero no se aprende por el aire, se aprende estudiando y leyendo sus libro.
1: Porque de pronto todos estos nuevos profesionales que están saliendo y todo, eh, ellos están es más pensando en el tener cosas y no buscar la felicidad. ¿Tú crees que cómo ellos van a hacer este cambio en su, en su vida, en su situación? Porque pues a nosotros nos ha costado tiempo eh, llegar a cierta madurez a decir, oiga, yo realmente quiero ser feliz, tengo otra opción de vida, quiero mirar otras cosas, pero esas personas que están eh, iniciando, como María Andrea, como tus hijos, mis hijos, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves que es esa generación para encontrar esa felicidad?
3: Mira, sinceramente, eh, yo, mi, mi hija pequeña tiene 22, 24 y 26, ¿vale? Uh, el problema lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Nosotros, yo, yo tengo 25 años, yo sé que tengo un problema de relación en esta situación. Ellos no. Porque ellos, yo los veo, mi hijo de 26 años, ¿le preocupa tener hijos? No. ¿Le preocupa tener un buen trabajo? No. ¿Le preocupa ganar dinero? No. ¿Qué le preocupa? Ser feliz. Mi hija también. Papi, yo lo que quiero ser es feliz. Yo a mi padre le digo, con 22 años, ¿me preocupa ser feliz? Y la patada que me pega en el trasero me digo, tú lo que tienes es que trabajar, si sí quieres ser feliz me parece muy bien, por lo que tienes que trabajar y ganarte la vida. Y era el concepto que nos transmitieron antes. Pero ahora a, a la gente joven, como también el, el, el mercado laboral es hipercompetitivo, entonces la, 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 la sociedad ha evolucionado. Les preocupa la destrucción del planeta. Les preocupan otros conceptos que antes a nosotros no nos preocupaban. Entonces, les preocupa, no, yo no puedo ir a comprar con mis hijos. Porque cada deporte recibe una bronca. Que si no, no, no agarres bolsas de plástico, que este producto está muy transformado. Y yo digo, tengo que hacer un máster de lo que no tengo que hacer. Pues, bueno, muy docente. Hoy he, he agarrado una bolsa de plástico en una tienda y la, la tiene. Cuando veas a mis hijos, por favor, no se los digas porque me van a echar bronca. Pero es que me he dejado la bolsa de, 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 de pasta de patata. Ah, vale, vale. Tranquilo que no lo he nada. Y yo con el, por el pueblo escondiendo la bolsa de plástico. Por eso, la juventud empieza de otra manera. Y los niños que están naciendo ahora son los más potentes de los últimos 3.000 años. Entonces, nos tenemos que preocupar por nosotros mismos. Tu hija, síguela si puedes viajar con ella. Si no, ya la acompaño yo, en serio. Porque viajar es mejor, la mejor inversión que puedes hacer. Pero la, la gente joven ya está, está tres veces más por delante que nosotros. Y Adrián, estoy cometido que tú tienes 25 años, ¿vale? Pero la gente joven es excelente. Yo no soy igual porque en 9 años siempre veo de 18 a 25 años. Y veo cambios, y son muy espectaculares. Es decir, a mí las lecciones que han mandado este último cuatrimestre los alumnos, he aprendido más yo que ellos. Pero hay una diferencia: que yo cobro y ellos pagan. Y eso no se lo puedo decir demasiado. <risas> la forma que te dan las clases la que te hacen los trabajos las presentaciones yo digo yo miro miro porque quedó realmente y por la expresión alucinado porque son gente muy potente esto de que la juventud no sube fuerte es falso sube y muy fuerte con otros valores sí pero sube muy fuerte
1: sí la verdad es que eh, encuentra uno los cambios y a veces son muy grandes que uno ni siquiera a veces entiende lo que ellos están pensando porque lo ven de otra manera, es, es cierto a mí me pasa igual con, con mis hijos y, y, y lo puedo decir eh, no sé si alguno de ustedes tenga otra pregunta alguna
0: yo un poquito de pronto no para meternos mucho pero como ves como el afecto las yo redes aquí, sociales yo aquí en todo, todo tengo de, la de la
3: felicidad en las redes sociales porque el postureo, la foto bonita, la de la montaña la del chico o chico guapa, la que paso las vacaciones por aquí, la que soy hiper feliz y realmente soy un desgraciado desgraciada, esto eh, 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 nos obliga a pensar que si no eres feliz es que eres una mala persona o, o un fracasado. Y esto es falso. Esta felicidad que se vende por redes sociales hay que ir con mucho cuidado. Cada uno está en el proceso que quiere estar o que puede estar, pero en las redes sociales todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser perfecto. y no. Es... Y no es así, yo pues puedo estar un día bien, otro día puedo estar mal, ¿eh? pero en redes sociales es que todo es bonito. Y yo creo que el gran fracaso de la felicidad viene por aquí, por la red social. Si somos capaces de ser honestos en la red social, nos iría todo todos mucho mejor. ¿eh? Pero no deja ser marketing y todos vendemos, yo el primero ¿eh? posiblemente, que todo es bonito. Y claro, nadie quiere explicar una vivencia negativa en redes sociales, porque teóricamente esto no vende. Entonces, teníamos que hacer un esfuerzo en transformar. Pero entiendo que forma parte del proceso de hipocresía, entre comillas, que tenemos en la sociedad. Decir que estamos bien cuando realmente no estamos bien. Y la red social es un gran escaparate.
1: Qué buena reflexión esa. Porque sí, la verdad, uno ve gente que todo el tiempo está posteando y lo veía uno en no estas en estas películas de Netflix, donde eh, recuerdo una que era, eh, te medían por los likes que ibas teniendo en la vida, ¿no? Si no, no eras nadie. No recuerdo cómo se llamaba, pero me, me encantaba eso. Y yo decía, oye, así vamos a llegar a este mundo. Pero, eh, Jordi, la verdad es que eh, con esto espero poder ser más feliz, hacer más consciente mi meditación, eh, ir encontrando esos momentos que, que uno debe ir encontrando y que nadie me pueda hacer feliz solo yo misma dentro de lo que yo tengo dentro. Eh, la verdad, eh, me gustaría que te despidieras de nuestra audiencia, que, que pues nos dijeras algo que quisieras concluir para, para ya finalizar el programa. La verdad, ha sido espectacular todo lo que hemos hablado.
3: A ver, primero agradeceros a, tanto a Pedro, eh, eh, que me ha dado posibilidad de conoceros a vosotros, a Adriana y a tu hija, ¿Eh? Por dar la oportunidad de estar aquí con vosotras. Me sabe mal no estar físicamente en Nueva Orleans, me sabe mal, porque uno de mis objetivos ¿eh? en esta vida es viajar para conocer sitios y conocer gente. Y solo doy un consejo, y cada vez soy de dar menos consejos: es la felicidad empieza en uno mismo, pero la felicidad, eh, vivimos en nuestros mundos, y nuestros mundos son perfectos. Nosotros estamos donde queremos estar, pero sin culpabilidades. No pensemos que por el hecho de no estar más contentos que el vecino, seremos ni mejores ni peores, sino luchemos, por, por, por eh, conectamos con nosotros mismos. Y si son cinco minutos al día, sean cinco minutos perfectos, respirando, dando, paseando al perro, cepillándonos el, el pelo de la cabeza, lo que sea, pero dedicarnos este tiempo a nosotros mismos. Ya sé que cuesta porque muchas veces nos obliga a la sociedad a estar pendiente de los demás, no dedicémonos cada día cinco minutos a nosotros mismos de manera consciente si se puede meditar, perfecto pero ni que sea andando, también es perfecto y a partir de aquí, a ver si la pandemia nos ayuda a descubrir que hay otras necesidades en el mundo que no sea comprar un coche que no sea hacer un viaje, sino estar con nosotros
0: mismos Ay, muchas gracias Jordi muy buen consejo Jordi, ¿dónde pueden conocer más de ti, tu blog? A eh, ver, ¿dónde uh, te mi pueden nombre seguir? en
3: castellano es complicado porque es un JordiVilaJosana.com es el blog que ahora lo estoy en proceso de transformación. Y en redes sociales, que la gente me busque por Jordi VilaJosana. Y porque si no me encuentra a mí, me va a encontrar a mi hijo. Y mi hijo publica pocas cosas, yo publico mucho. Entonces, la diferencia de edad se va a notar pocas, es muy evidente. <risa> Facebook, en Twitter y en Instagram y ahora, uh, sinceramente, estas es Navidades me voy a ir a un sitio solo, desconectado de todo, ¿eh? para ver uh, el proyecto que llevo entre manos, a ver cómo lo termino de desarrollar. Siempre en Navidad me lo replanteo todo desde cero, porque para mí, 1 de enero, quiero empezar y si tengo que dejarlo en la meseta, a lo mejor la dejo. Siempre empiezo desde cero este replanteamiento, pero lo, lo intento hacer una vez al año, porque si lo hago cada mes, entonces tendría que ir al psicólogo al psiquiatra, y esto...
1: Sí, qué buen consejo es replantearse la vida cada, cada vez para, para iniciar, yo creo que también es una, buena, es una buena costumbre que hay que empezar a implementar para realmente hacer lo que uno quiere para ser feliz. Qué buena cosa. Eh, <tose> Pedro, mil gracias también por tu participación en este podcast del día de hoy. Eh, te invito a que te despidas de la audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias, estimado Jordi, Adriana, eh, María, Andrea. ¿cierto? Gracias por, por, por esta oportunidad que nos que han dado en poder. ...conversar este tema tan importante... ...que es la felicidad organizacional... ...y la responsabilidad social empresarial... Eh, ...un saludo a la audiencia... ...que sin lugar a duda... ...les invitamos que disfruten este podcast... ...que con la participación eh, de Jordi... ...ha sido todo un éxito creemos nosotros... Eh, ...gracias Jordi por este llamado... ...que tú nos has hecho a la meditación... ...a la intuición, a la búsqueda de la, de la felicidad y sobre todo destinar tiempo a nosotros mismos un tiempo que nos permita conocernos saber qué nos, qué, qué realmente nos hace ser feliz de tal manera que esa felicidad no tan solamente eh, la pueda vivir yo particularmente sino que esa esa ese estado de felicidad, cierto, que, que esa actitud que nosotros podamos tener también pueda permear a las personas que integran nuestro grupo familiar y también a nuestro trabajo así que te agradezco enormemente, les mando un gran abrazo a todos, muchas gracias gracias Pedro, muy amable
0: bueno, creo que eso es todo por hoy, qué, qué buen episodio, gracias Jordi, gracias, y eh, espero que escuchen nuestros podcasts pasados, no olviden seguir nuestras redes sociales, vayan y vean lo de Jordi, mediten cinco minutos todos los días, y ya, eso es todo lo que tenemos por hoy, muchísimas gracias. Espero sí, muchas gracias eh, de nuevo, yo Navidad. y Pedro. Eh, y, y para
1: todos, pues eh, tiempo de reflexión, tiempo de familia, tiempo de ser feliz. Muchas gracias para todos.
2: Muchas gracias. Mm -hmm. Chao, chao.